0: Lastensuojelu on semmoinen sana, joka herättää voimakkaita tunteita. mutta tuntuu, että hätä ja viha on ehkä ne päällimmäiset. Kiireellisten huostaanottojen määrä kasvoi huikeasti tällä vuosatuhannella. Tosin vuonna tapahtui jotain, koska silloin ne luvut notkahti, mutta siitä huolimatta sijaisperheistä on koko ajan pulaa. 2012 astui voimaan lastensuojelulain muutos, jonka mukaan lastensijaishuolto on järjestettävä ensisijaisesti perhehoidossa. Vaikutuksia hän nyt ei vielä voi arvioida, koska se on sen verran tuore tapaus, mutta sylejä tarvitaan. Näin mä tämän asian tiivistäisin. Tänään puhumme sijaisvanhemmuudesta yhden sellaisen kanssa. Steina Häninen, saat julkaisu kirjan sijaisäitinä olemisesta, mutta ihan tavallinen sun tarinas ei ole. Sulla oli haaveissa suurperhe ja sellaisen myös sait, mutta hieman eri tavalla kuin ehkä itsekään kuvittelit.
1: Niin, en mä osannut silloin nuorempana, kun mä perheestä haaveilin, niin ajatella, että, että mä voisin sen saada sitten tällä tavalla. Se on ollut ihan tietoisen tavoitteellisen toiminnan tulosta. Ja musta on ollut hämmästyttävää, kuinka paljon ennakkoluulemaa on joutunut kaatamaan, että yksin asuvalle sinkkunaiselle on sijoitettu teini-ikäisiä lapsia. On uskottu, että minä yksin voin riittää ja pärjätä. Tietysti sekin kiinnostaa, että oletko itse uskonut siihen aina, mutta mennään vielä vähän
0: tähän sinun lapsettomuuteen ensin. Ei sinua yrittämisen puutteesta kuitenkaan voi syyttää, eli sä pitkään
1: ajattelit, että sä teet sen perheen. Mä on, mä on nuoresta tytöstä asti nelikymppiseksi. Mä, mä nelikymppiseen asti annoin mahdollisuuden sille, että, että löytäisin puolison ja voisin saada omia biologisia lapsia. Mutta niin ei käynyt.
0: No nyt kysinhän, on kehittynyt, että yksinäinen nainenkin niitä biologisia lapsia periaatteessa voisi saada.
1: Mä oon koulutukseltani terveystieteilijä ja mä oon hyvin tietoinen niistä mahdollisuuksista. Mutta mun henkilökohtaiseen arvomaailmaan etiikkaan ja kokemuspiiriin ei sit kuitenkaan sopinut ajatus siitä, että mun lapsettomuutta, joka ainakin oli sosiaalisista syistä johtuvaa, että sitä olisi pitänyt ratkoa niin, että minusta olisi tullut lisääntymislääketieteen erikois- erikoisalan potilas. Mä, mä en jotenkin osannut ajatella sitä, että tässä on potiluudesta kysymys. Enemmän, enemmän jostain muusta. Mm. Mutta totuushan on se, että mä en ole missään suhteessa ollut edes sellaisessa tilanteessa, että olisi voinut harkita, että olisiko raskaudelle. Mahdollisuus. Mm. Mä, mä en ole tavannut sellaista miestä.
0: Tässä vaiheessa joku sanoo, että aha. että tämä on nyt taas näitä ylikoulutettuja nirpanokkia, jotka on sitä mieltä, että mikään ei heille kelpaa.
1: Mä tiedän, että maailmassa on paljon ihmisiä, jotka ymmärtää mun asiat paremmin kuin minä. Se on heille se on oikeus annettava.
0: Se oot tottunut siihen, että tätä kritisoidaan ja
1: sulle kommentoidaan tämmöisiä. Mä oon tottunut siihen, mä oon tottunut siihen, että mä oon kuul- kuullut loputtomasti vitsejä vanha vanhapiikuudesta. Mä oon kuullut paljon kommentteja siitä, että kuinka mulle ei kukaan kelpaa. Ja myös sillä tavalla, että kuule, kun sä oot tommonen topakkanainen, niin et sä vois tätä meidän Pekkaa edes ottaa. Kato, kun se on vähän reppana. No sitähän on olemassa myöskin se mahdollisuus, että
0: voisi adoptoida lapsen. Kävikö sulla tämmönen vaihtoehto mielessä?
1: Mä mietin sitä hyvin tarkkaan, koska mun lähipiiriin kuuluu ystävä, tai opiskelutoveri, joka adoptoi puolisonsa kanssa kaksi lasta Kiinasta. Ihailin heidän ratkaisuaan suunnattomasti ja halusin tehdä samaa minkä hekin, mutta olin siinä vaiheessa pätkätyöläinen. Yliopistolla tein töitä apurahalla. Mä en uskaltanut ottaa sitä riskiä, että mulle ei olisi ollut taloudellisia rahkeita elättää sitä lasta, jonka mä olisin vieraasta maasta tänne tuottanut.
0: Hmm. Saat oot siis selvittänyt kaikki mahdolliset vaihtoehdot. Sulla on ollut niin, niin vahva se halu
1: saada lapsia. Mä oon käynyt pankinjohtajan puheella kysymässä adoptiolainaa. Mä oon käynyt lapsettomuudesta kärsiville tarkoitetussa ensitietoilloissa. Kyllä mä käsittääkseni oon kaiken tehnyt. Mä oon seinän seinänruusuna tanssiaisissa. Mä oon osallistunut politiikkaan. Mä oon osallistunut seurakuntaan. Mä oon harrastanut hyvin kummallisia asioita. Pyrkinyt liikkumaan siellä, missä liikkuu myös miehiä. Mutta muun kohdalla se ei ole natsannut. Mä oon nyt 50, Jos eläkeikä on edessä, niin ehkä sitten kirjaimellisesti otan jostain tilaisuudesta vaarin. Et kuitenkaan luovut, luopunut haaveestasi, vaan se suurperheajatus
0: oli edelleen mielessä. Ja niin kuin mä sanoin, niin semmoisen sait, mutta ehkä hieman eri tavalla kuin moni muu meistä. Mm, olet ensin tukiperheenä, eikö niin?
1: Joo. Miten sä sen keksit? Lehdessä luki, että on paljon lapsia, jotka tarttis viikon kerran kuussa viikonlopuksi kotia niin, että heidän väsyneet vanhempansa voisi huilata. Ja silloin mä ajattelin, että hetkinen, joku äiti on väsynyt ja tarvitsee huilausaikaa. Mä oon väsynyt siitä, että mulla ei ole lapsia. Voisiko tämän äidin ja mun tarve kohdata? Ja mä sain muutaman, muutaman lapsen kanssa viettää aivan ihania viikonloppuja. Ja se auttoi ymmärtämään, että, että minkälaista se elämä on sijoitettujen lasten kanssa, sellaisten lasten kanssa, joiden kotielämässä on ollut sellaisia asioita, jotka näitä lapsia on jollain tavalla, heidän kasvoa ja kehitystä on jollain tavalla haitannut tai estänyt. Hmm. Mä opettelin pärjäämään niiden sosiaalityöntekijöiden kanssa. Ja mä opettelin pärjäämään näiden lasten biologisten vanhempien kanssa. Ja kun mä olin sitä muutamia vuosia tehnyt, niin sitten mä totesin, että tämähän voisi olla mun juttuni. Ja sitten se on vienyt mennessään niin, että loppujen lopuksi väitöskaron kanssa mä jätin jäähyväiset yliopistotyöyhteisölle. Ja otin suuren asuntolainan, ostin ison omakotitalon ja se talo on nyt sitten täyttynyt niillä sijoitetuilla teini-ikäisillä lapsilla.
0: Sä terveystieteiden tohtori ja todellakin luovuit, luovuit urastasi. Mutta voiko sanoa, että tämä on nyt se toinen ura?
1: Kun mä jätin yliopistoyhteisön, niin mä pelkäsin, että, että musta rupeaa tuntumaan, että se tohtorin tutkinto menee hukkaan siellä puurokauhan varressa. Mä en ole kertaakaan kokenut niin. Vai joka ikinen asia, jonka mä oon tässä elämässä oppinut, koulutuksen ja terveystieteiden kautta, kaikella sillä on käyttöä. Ihan, ihan koko ajan.
0: Nyt mä tiedän, että joku ajattelee, että no yhteiskuntahan tässä menetti, kun sinut koulutti.
1: Yhteiskunta varmasti voi kokea sillä tavalla, että menetti, mutta mitäs mä annan oman tulkintani tästä. Jos mä onnistun tekemään kuusi tai seitsemän lasta veronmaksajiksi, niin enkö mä ole silloin ansainnut tälle yhteiskunnalle sen verran rahaa, mikä meni mun tohtorikoulutukseeni niin veronvaroistaan. Mä oon hyvin kiitollinen siitä, että mä oon voinut verovaroin opiskella. Ja yksi syy, miksi mä oon sijaisäiti, on se, että mä totesin, että mä haluan jotenkin antaa sen takaisin. Mä mietin, että oisko musta poliitikoksi. Voisinko mä sillä tavalla antaa takaisin? No en todellakaan ole. En, en voi antaa takaisin. Tämä on se mun keino. Jos, jos nämä lapset tulee veronmaksajiksi, jos he ei syrjäydy, jos heidän elätukseensa ei tarvita yhteistä rahaa, niin varmasti tulosvastuu on aika hyvä. Panostuottosuhde on varmaan aika kova. Steina Häninen,
0: toi tukiperhetoiminta oli vähän niin kuin semmoista valmentavaa koulutusta sitten tähän varsinaiseen sijaisvanhemmuuteen. Miten viranomaiset asiaan suhtautuu, kun sä aloit ensimmäistä kertaa puhua siitä, että sä haluaisit ryhtyä sijaisvanhemmaksi? Yksin, naimaton,
1: lapseton, nainen. Yllättävän hyvin. Kun mä ensimmäisen kerran otin yhteyttä sosiaalitoimeen, niin sosiaalitoimiston sihteeri, joka sen puhelimeen vastasi, niin se kysyi heti, että et että, että sä jaksat mukaan yksin ilman miestä? Ja mä en oikein tiennyt, että miten suuri portinvartijan rooli hänellä siinä organisaatiossa on, joten mä ehdi jo pelästyä, että eikö tästä tulekaan mitään. Mutta onneksi hän nyt osoittautui lähinnä semmoiseksi heikoksi divarimaalivahdiksi, joka päästi längistä sisään. Ja, ja sen jälkeen se ei ollut ongelma. Tietysti kymmenen... Yli kymmenen vuotta sitten, kun mä asiat, hommat aloittelin, niin yksinhuolta- tai yksin toimivia perhehoitajia oli lähinnä sillä tavalla vaan, että, että joku oli, oli ollut pariskuntaisia perheenä, oli tullut avioiroja, se rouva jäi lasten kanssa. Et en, mä, en mä kovin montaa siihen aikaan tavannut, jotka yksin toimisivat ilman lapsia. Mä muistan pari-kolme vuotta ensimmäisen Ensimmäisen sijoituksen jälkeen niin mä tapasin sellaisen naisen, jolla, on, jolla ei ole lapsia, jolla oli yksi otettu tutun lapsi. Ja musta se oli aivan riemastuttavaa. Tänä päivänä mä tunnen jo useampia.
0: Miten sä arvioisit nyt, että kuinka jyvällä sä olit, mihin sä pääsi pistit?
1: Yllättävä jyvällä siitä, että mitä lapset tarvitsevat.
0: Mä just ajattelin sitä, että miten se valmistauduit esimerkiksi sen ensimmäisen lapsen tuloon, että sehän, sehän alkaa ruoan ja tavaroiden hankinnasta ilmeisesti.
1: Joo, siitä se alkaa. Siis mun, mun meriitti että minkä takia mulle kannattaisi ottaa teini-ikäsi, on se, että siinä vaiheessa kun mulle tuli ensimmäiset lapset, niin mun siskolla oli kaksivuotiaat kolmoset. Eihän niillä on mitään tekemistä toistensa kanssa, mutta, mutta jostain syystä se näyttäytyi meriittinen, että mä osasin vaihtaa vaippoja liukuhihnalta ja Juottaa kahta kolmeen vauvaa tuttipullosta yhtä aikaa keskosia hoidolla. Ja se sitten
0: taas stressinhallintakyvystä tai tällaisesta niin. kertoo. Niin. niin. Joo. Eli sulle sijoitetut lapset on nimenomaan teini-ikäisiä. Tämä on sun oma tahto ollut.
1: Mun oma tahtoni, pyyntöni on ollut se, että mulle sijoitettaisiin lapsia, jotka on yli 10-vuotiaita. Vanhin mulle tullut lapsi on ollut tullessaan 17-vuotias. Ei he ole niitä maidolta tuoksuvia pikkuvauvoja. Ei heitä viedä muskariin ja heidän kanssaan lauleta ihahaata, eikä heidän ensimmäisestä koulupäivästä oteta valokuvia. Nää, mm. Nämä lapset tulee bändipaidoissaan ja paksun meikin alla ja ne marssii siitä ovesta sisään. Hartiolla on semmoiset elämän joista mulla ei ole kokemusta. Mutta, mutta heillä on oma tuskansa ja mulla on aikoinaan ollut... Lapsettomuuden tuska, jonka mä oon läpikään. Lapsettomuuden ja perheettömyyden tuska.
0: Se on aika jännä. Joo, siis itse asiassa just toi, että toi voi olla se, mikä teitä yhdistää, että
1: mm.
0: tietyn näköinen tuska. Siis perheessä olevat lapset on kaikkien tutkimusten mukaan, ja te, totta kai tilastot sen kertoo, kokenut keskimääräistä levottomamman lapsuuden, eli ovat
1: traumatisoituneita lapsia. Kelle sä tilitat, kun sulla on huono päivä takana? Mä en pärjäisi tässä työssä, ellei mulla olisi hyvin ammattitaitoista työnohjausta. Eli sä tapaat työnohjaajaa säännöllisesti? Mä tapaan psykiatrikoulutuksen saanutta työnohjaajaa säännöllisesti.
0: Voiko sä soittaa hänelle silloin, kun on joku oikein
1: todella kakkapäivä takana? Varmaan voisin soittaa, joo. Mutta ei ole tullut sellaista tarvetta? O, mu- siis muutaman kerran on tullut semmoinen konsultaatiotarve, kyllä. Mutta se, se on liittynyt johonkin muuhun kuin niinku elämäntilanteeseen. Se on liittynyt laps- lapsen hoitoon jotenkin. Mitä sanot, pitäisikö lähteä? Jotain apua hakemaan tai jotain semmoista.
0: Niin, kuinka paljon suo kuullaan näissä asioissa? Mä luin, ootas nyt, on Leena Valkosen tämmöinen kirja, jossa on kerätty sijaisvanhempien kokemuksia. Siinä yksi keskeinen esille nousua asia oli se, että miten sijaisvanhempana tulee kuulluksi lasta koskevissa asioissa. Oletko sä kokenut tässä ongelmia vai onko, onko sellainen ollut, on sellainen olo, että aina kuunneltu? Sä saat vaikuttaa niiden lasten elämään.
1: Kyllä mä saan vaikuttaa. Mä luulen, että, että suurimmassa osassa tilanteista se, että sinne tulee tohtori koulutettu sijaisäiti, niin hänet ehkä, minut ehkä mielletään enemmän yhteistyökumppaniksi kuin, kuin sit taas niin kuin sellaiseksi vanhemmaksi, joka tarvitsisi apua ja tukea.
0: Niin sä osaat tavallaan sen, sen jo ihan kielellisestikin esittää mm. asiat eri tavalla.
1: Joo. No, siinä on taas hyöty
0: ollut sun koulutuksesta. Kyllä,
1: siitä on hyöty. Ja se hyöty kääntyy nimenomaan niiden lasten puoleen.
0: Kun mä yritin kelata, että mistä sitten aloitetaan, kun tulee täysin vieras nuori taloon, niin en mä nyt muuta keksinyt kuin se, että jollain tavallaan se luottamus pitää siinä saada syntymään. Steina, Häninen, miten semmoinen rakennetaan?
1: Mun kokemuksen mukaan sen nuoren pitää ensin oppia luottamaan siihen elämään mun luona. Ja vasta sen jälkeen hän voi oppia luottamaan minuun. Pitää saada kokea se, että tässä perheessä joka aamu herätetään kouluun. Joka aamu syödään aamupala. Joka aamu riittää ruokaa. Lapsi oppii siihen, että odotetaan, että pestään hampaat ja Odotetaan, että sinne kouluun mennään ja että se kypärä on päässä, kun pyöräillään ja ihan siis sitä perusrutiinia arkea, siinä alussa on tosi tärkeää, että se rutiini pysyy muuttumattomana. Viikonloput aina järisyttää sen vastatulleen lapsen uskomusjärjestelmää, mm. mutta mut mä haluan olla koko aika askeleen hänen edellään ja miettiä, että se varmaan herää tunnin päästä, että pitää huolehtia tämä aamupala. Tai että hän on tottunut syömään puolen päivän aikaan, vaikka mua ei hotsittaisi laittaa ruokaa lauantana puolen päivän aikaan, niin minähän laitan, jotta se lapsi pystyy luottamaan siihen, että sitä ruokaa riittää ja hän pääsee pesulle ja vaatteet on puhtaat ja vaatteet vaihdetaan. Ja. Periaatteessa hyvin perusarkea, mutta käytännössä
0: sä oot töissä 24 7. Joo. Hälytysvalmiudessa. Joo.
1: Eikä yhtään nypi. Ei, koska jokainen, vaikka, hu, vaikka päivä olisi huono, niin mun huono päivä sijaisäitinä on kuitenkin parempi kuin päivä lapsettomana sinkkuna.
0: Yhtälössähän on sinun ja lasten lisäksi ne viranomaiset, mutta myös lapsenomat, vanhemmat, siis Joo. ne biologiset vanhemmat. Niin kuin mä tuossa alussa sanoin, niin huostaanotto herättää voimakkaita tunteita. Mä, oon, mä oon ihan varmaa, että tälläkin hetkellä joku parhaillaan kirjoittaa meille tulikiven katkusta tarinaa siitä, miten on väärin perustein huostaanotettu lapsi ja niin edelleen. Eli niin sanotussa helpossakaan huostaanotossa ei ole paras pohja yhteistyölle. Miten, mm. se, miten se rakennetaan? Sitten se, se kaava. Kuinka paljon niin. sä tekemisissä biologisten vanhempien kanssa?
1: No tietysti kun mulla on näin isoja lapsia, niin hehän pitää itse yhteyttä vanhempiinsa ja, ja he sanelee sitä, että kuin, kuin usein he haluaa tavata vanhempiaan ja mitä he haluavat vanhempiensa kanssa tehdä. Mitä jos lapsi sanoo, että en halua tavata niitä? Onko hänen pakko? 12 vuotta, täyttänyt lapsi, 12 vuotta täyttäneen lapsen mielipidettä kysytään ja hän voi periaatteessa kieltäytyä tapaamisista. Se, mikä tietysti sitten on hankalaa, on se, että, että lapsen oman vanhemman voi olla hyvin vaikea sitä ajatusta ymmärtää tai hyväksyä, jolloin se sitten herkästi näyttäytyy sillä tavalla, että minä estän lasta tapaamasta omaa rakasta vanhempaansa tai sitten, että mä omin toisen perheen lapsen. Mm.
0: No, nyt kun itse asiassa vähän toisin tein jo lähestyy aihetta, niin yksi iso oleellinen kysymys on se, että voiko toisen lasta rakastaa?
1: Mutta yleensä kysytään sitä niin, että voiko toisen lasta rakastaa niin kuin omaansa? No, mun vastaus on se, että mistä minä tiedän? Koska ihan mulla on omia lapsia. En mä tiedä, miten niitä rakastetaan. Mun vastaus on, on hyvin valistunut ehkä. Ja se tarkoittaa sitä, että ensin varmaan pitäisi määritellä, että mitä se rakkaus on. Mm. Et onko, se, onko se omistavaa vai onko se omistautuvaa. Ja, ja, ta, mä ajattelen, että se tarkoittaa jotain sellaista, että haluaa toisen parasta sen toisen ihmisen vuoksi. Niin tämmöisellä tulkinnalla toisen ihmisen lasta voi rakastaa. Voiko toisen lasta rakastaa heti? Mä luulen, että suurin osa sijaisvanhemmista sanoisi, että, että ei ainakaan aina. Että aika usein nämä lapset on kokenut niin kovia. Ja heillä, on, heillä on sen verran vaikeita se käytös ja sosiaaliset suhteet. ja he on hyvin oireisia. Että, että voi olla, että, siihen, että se rakkaus syttyy, että siihen tarvitaan aikaa. No, voiko toisen lapsesta olla mustasukkainen? Oikein hyvin.
0: Eli siinä vaiheessa, kun tein ilmoittaa, että mä haluan nyt mennä mun oikeitten vanhempien luokse, niin se saattaa sattua.
1: Se saattaa sattua, joo. joo. Taas, taas tilanne on se, että ei kaikille vanhemmille, ei kaikille lapsille. Entä jos lapsi ei uskalla tai osaa rakastaa? Tuntuuko se häijylle? Se on tosi, tosi vaikeaa kestää ja hyväksyä. Jos itse on valmis rakastamaan ja ja on hullaantunut siihen lapseen ja ajattelee, että mitä kaikkea ihanaa mä tälle lapselle annankaan ja se lapsi ei voi sitä ottaa vastaan, niin se se on märkärätti kasvoille. Sen kanssa on tosi vaikea pärjätä. On vaikea luottaa siihen, että jonain päivänä tilanne voi muuttua. Mun pitää jatkaa tätä käytöstä. Kun, kun sitten kuitenkin toivoisi sitä vastarakkautta.
0: Sijaisvanhemmuudesta puhumme studiossa äitinä toimiva Steina hänninen. Mä
1: vieläkin, niin kuin varmaan moni muukin ihmettelee, että miksi juuri teini-ikäiset? Kun mulle sijoitetaan teini-ikäinen, niin mä on varmempi omasta pärjäämisestä, kuin jos mulle laitettaisiin pieni lapsi. Teinin kanssa joutuu valvomaan, mutta ei sellaista Heräämistä kuin vauvan kanssa, pienen lapsen kanssa. Teini, teinejä ei tarvitse pukea, pestä, kantaa. Teinejä voi ohjata puheella. Ja, ja se on mulle se semmoinen ominainen tapa kasvattaa, koska mä nyt kuitenkin on vaan 150 senttiä tohtorihattu päässä. Että se auktoriteetti perustuu johonkin vallan muuhun kuin kokoon. Mä tunsin kutsumusta auttaa, auttaa niitä nuoria ehkä myös sen takia, että että heidän on niin vaikea päästä perheeseen.
0: Niin sehän se ajatus helposti on, että ei kun teini on niin hankala. tehän semmoista niin. nyt voi ja vieras, täysin niin. vieras tuommoinen räävitön murrosikäinen, niin kuka sitä nyt pystyy. Mutta sulla on paljon hyvää kokemusta ja, ja ilmeisesti haluat myös kannustaa siihen, että hei,
1: ajatelkaas asiaa vähän uudelleen. Nimenomaan, nimenomaan. Teinien kanssa voi olla tosi hauskaa. Siis totta kai, nehän on, nehän on välillä ihan hirveän ärsyttäviä. Ne provosoi, ne levittää kaiken levälleen ja ne tietää tästä maailmasta ihan kaiken. Ja välillä ne pitää mua aivan idioottina. Mutta kuitenkin sitten he on tosi, he, heillä on vahvat mielipiteet, he ei pelkää esittää näkemyksiään lastensuojelusta, politiikasta, uskonnosta, yhteiskunnasta. Mistä, se, on tos, se on tosi palkitsevaa olla heidän kanssaan. Ja mä niin pitkään toivoin elämää ympärilleni ja sinne kotiini. Että kyllä kyl mä tänä päivänä oon hyvin kiitollinen siitä kuulokkeiden johdoista ja jälkiruokakulhoista ja likaisista, sukista luistimista ja meikeistä ja kaikesta semmosesta, mitä sinne on levitetty pitkiä poikin. Että et kyllä se sitten kuitenkin on, on se mun juttu. Ja... Ja omien kokemusteni perusteella uskallaan sitä myös suositella. Että ne sosiaalityöntekijät, jotka sijoittaa lapsia ja nuoria, niin kyllä he, kyllä he niin selkeästi selvittää sen, sen nuoren tilanteen. Että ei tarvitse pelätä, että tulisi joku päihteiden käyttäjä perheeseen. Että totta kai nämä nuoret on vailla sääntöjä. Ja, ja kyllä perkeleet lentää. Mutta he on myös hyvin kiitollisia siitä avusta, mitä he saa ja, ja myös niistä rajoista, joita heille asetetaan. Et kun heidän kanssaan istuu alas ja selvittää, että, että miten tätä elämää pitäisi elää. Miten saa koulunsa hoidettua? Miten saa ammatin? Miten saa rahaa? Miten löytää miellyttävää, kiinnostavaa tekemistä? Mitä muuta voi tehdä kuin roikkua netissä tai älypuhelimessa? Niin, niin tämä Mulle tämä on kauhean palkitsevaa. Tää seuraava
0: voi olla ihan aavistuksen häijunoloinen kysymys, anna anteeksi, mutta minun on pakko kysyä, kun sulla on hoitajatausta ennen kuin sä tohtoriksi asti opiskelit, niin onko sinun sijaisvanhemmuuden taustalla ajatus potilaan, eli tässä tapauksessa lapsen parantamisesta?
1: Mä en, mä en usko, että mulla on ollut ajatus parantamisesta, mutta mä hyvin pitkään luulin, että sijaishuollolla voidaan poistaa kaikki paha lapsen elämästä. Kesti pitkän aikaa ennen kuin mä ymmärsin, että, että lapsen elämää koettelee asiat, jotka, joilla on mitään tekemistä lastensuojelun kanssa. Heidän vanhempansa voi voida huonosti. Heidän vanhempansa voi kuolla. Nämä lapset voi sairastua syöpään. He voi sairastua psyykkisesti. He voi kokea isoja menetyksiä. Heitä voidaan ankarasti kiusata koulussa. Sitä mä en ymmärtänyt aikaisemmin. En mä, en mä näitä lapsia ajattele potilainani, enkä itseäni heidän hoitajanaan. Mutta mä hyvin tarkkaan pidän huolen siitä, että kaikki se, mitä mä oon oppinut ihmisen kuntoutuksesta, on näiden lasten käytössä. Si- siinä tulee ehkä se tausta. No, Stiina. Miten sitten, kun se hetki
0: koittaa, että siitä lapsesta on päästettävä näpit irti, eli hän joko aikuistuu tai sitten se loppuu se huostaanotto,
1: mm.
0: niin, miten sen tilanteen kestää? Miten sä selviät siitä?
1: Sijoitukset päättyy sillä tavalla, että, että nuori muuttaa omillensa tultuaan täysi-ikäiseksi tai Hän palaa sinne syntymäperheeseensä ja se tapahtuu aina hallitusti. Kaikki, jotka on siinä prosessissa mukana, tietää, missä mennään. Taas se sosiaalityöntekijä ohjaa sitä prosessia. Muutokset tehdään kouluvuoden mukaisesti, ettei lähdetä kiskomaan yhtäkkiä kesken lukukautta. Ja paras mahdollinen tehdään sen eteen, että se sijoitus voisi onnistua. Eli sinne omalle vanhemmalle rakennetaan sitä tukea, lapsen tulevaan kouluun järjestetään sitä tukea, lapsella on oma hoito, vanhemmalla on ehkä oma hoito menossa, kaikki tämmöiset. Ne ei ole vaikeita. Tai, Tai jos lapsi tulee täysikäiseksi ja sanoo, että nyt pistetään mulle kämppähakuun, niin kyllähän siinäkin tiedetään, että koska tämä lapsi lähtee ja... Tietysti
0: kaikki vanhemmat joutuisi, jossain vaiheessa, niin, että lapsi lähtee pesästä. Niin,
1: niin siis kyllä, jokaiseltahan ne lapset aikuiseksi kasvaa ja pois lähtee. Mm. Et mun mielestä paljon paljon vaikeampaa on se, kun, kun lapsi voi huonosti ja hänet joudutaan äkillisesti ottamaan pois sieltä sijaisperheestä. Todetaan, että hän ei pärjää, laitokse, hän ei pärjää kotona tai perheessä hänet pitää sijoittaa laitokseen. Niissä muutoksissa minulta ei kysytä, että koska sallisit tämän tapahtua, paljonko tarvitset aikaa valmistautumiseen, mä saan soi, puhelinsoitossa sanottaa, että ensi torstaina. Mm-hmm. Ne on vaikeita. Mulle sellaiset tilanteet on oikeastaan tarkoittanut lapsen kuolemaa, niin tunnetasolla. On, onhan se lapsi olemassa ja voihan häneen pitää yhteyttä, mutta että minun sijaisvanhemmuuteni suhteessa häneen kuolee sillä hetkellä. Ja se on, se on rankkaa. Se on tosi rankkaa.
0: Me ei tässä ole ehditty kun pieni ripsasu käymään läpi sitä kaikkea, mitä sijaisvanhemmuuteen liittyy. Ja, ja kun ne asiat on isoja ratkottavia, niin heitä nyt joku luu, jos joku miettii, että, että olisiko tämä semmoinen, mitä uskaltaisi kokeilla. Että jotenkin on semmoinen olo, että ehkä voisi jotain lasta tässä maassa auttaa. Niin rohkaisun sanoja, Stiina Hänninen?
1: Se, että auttaa yhtä lasta, on riittävästi. Lasta ei tarvitse ottaa kasvamaan omaan perheeseensä. Meillä on paljon, paljon, paljon lapsia, jotka kaipaavat tukiperheitä. Sieltä on tosi hyvä aloittaa. Siitä saa pienen korvauksen, joten sen lapsen kanssa voi myös pienillä tuloilla tehdä paljon hyvää. Ja siihen on lyhyempi valmennus kuin sijaisvanhemmuute. Jos sijaisvanhemmuus oikeasti näyttäytyy ratkaisuna, niin sitten kannattaa ottaa yhteyttä sellaiseen kuntaan tai kuntayhtymään tai yksityiseen palveluntuottajaan, jonka kanssa arvelee, että voisi tehdä yhteistyötä ja pyytää mahdollisuutta keskustella sosiaalityöntekijöiden kanssa. Siinä ensi puhelussa selvitetään, että onko olemassa jotain ehdottomia esteitä sille, että miksi ei voisi ryhtyä sijaisvanhemmaksi ja sen jälkeen tapa, voi tavata sosiaalityöntekijät ja... Sitten kuulla, kuulla enemmän. Kaiken sen jälkeen päätyy valmennukseen. Ja vielä valmennuskin on vaan sitä, että mietitään, että oisko tämä mun juttu vai eiks tämä oo. Ja sen valmennuksen aikana se vasta varmistuu se käsitys. Että on, on ihan sallittu, että valmennuksen aikana toteaa, että ei tää ookaan mun juttu. Mä mietin Hannasin pitkään vuosia, vuosia, vuosia. Väitän, että aika oli ihan oikea, aika oli ihan kypsä silloin, kun sen tein, mutta, mutta en, en oikeasti ole katunut yhtenäkään päivänä valintaani. Tosi monena yönä kyllä.
0: Mistä sä tiesit, mitä mä olisin viimeiseksi kysynyt? <hä-> Nimenomaan sitä, käsi sydämelle, että kun sä oot tätä tehnyt nyt työksessä yli kymmenen vuotta, että, että kuinka monta kertaa on kaduttanut? Ei siis
1: kertaakaan, paitsi öisin. Mä, mä en ole yhtenäkään päivänä halunnut vaihtaa takaisin vanhaan. Edelleen on sitä mieltä, että huonokin päivä perhehoitajana on parempi kuin päivä lapsettomana sinkkuna. Mä olen mieluummin väsynyt pitkästä päivästä ison perheen sijaisäitinä kuin uupunut siitä lapsettomuuden ja perheettömyyden tuskasta.